0: et frôler la mort pour de faux. Avec ses 15 millions de visiteurs annuels, le lieu touristique le plus visité de France n'est pas celui qu'on pourrait croire. Ce n'est pas la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou le Musée du Louvre, mais bien un parc d'attractions. Disneyland, Paris... Chaque année, des millions de touristes venant des quatre coins de l'Europe et du monde se rendent dans ce célèbre parc d'attractions de l'entreprise américaine de divertissement. Et partout dans le monde, de gigantesques parcs d'attractions fleurissent et drainent avec eux des clients en quête de sensations fortes. Tirant leur origine dans les fêtes foraines et autres jardins d'agrément très populaires tout au long de l'histoire, il semble que les parcs d'attractions modernes proposent un nouveau type de service à leurs clients. L'intensité. L'origine des parcs d'attractions modernes sont à retrouver dans les fêtes foraines et jardins d'amusement qui se sont développés à travers l'histoire, et notamment au moment de la révolution industrielle. Ainsi, au XVIIIe siècle, les Vauxhall Gardens à Londres se développent et rencontrent francs succès. Organisés autour d'un pavillon de concert et d'un bal de plein air ou en salle, leur succès est tel qu'ils sont alors vite repris sur tout le continent européen. Les fêtes foraines, elles, viennent des théâtres de la Foire, qui existaient en France de manière ponctuelle depuis le Moyen-Âge. La première mention de la Foire Saint-Germain date par exemple de 1176, et la foire du trône daterait de 956, et se sont développées jusqu'à atteindre leur apogée au début du XXe siècle. Les premières foires foraines étaient des stands et des petits manèges démontables se déplaçant à travers tout le pays dès le début du XIXe siècle. Les manèges se développent et à partir du milieu du XXe siècle, les manèges à sensations fortes se multiplient pour attirer toujours plus de public. Les parcs d'attractions se développent alors peu à peu à partir des foires. Des manifestations annuelles telles que l'Octoberfest fournissent les caractéristiques d'un parc d'attractions. Le Vauxhall de Londres fait ainsi partie des premiers parcs d'attractions, tout comme le parc de Prater à Vienne qui ouvrit en 1766 et qui se vit bouleversé par la présentation de la Grande Roue et des premières montagnes russes lors de l'exposition universelle de 1873. Peu à peu, des parcs d'attractions se sont développés à travers le monde et notamment aux états unis avec les célèbres parcs de Coney Island dont le Luna Park qui ouvre en 1903. Aujourd'hui, si les fêtes foraines existent toujours, les parcs d'attractions sont devenus de plus en plus grands, de plus en plus impressionnants, et promettent aux visiteurs de plus en plus de sensations fortes. Drôle de création que le parc d'attractions moderne. Souvent excentré, afin de pouvoir s'étendre sur plusieurs hectares, les parcs d'attractions, où qu'ils soient, se ressemblent et proposent la même promesse à leurs clients. Des sensations fortes. À raison de plusieurs heures de queue, nous avons alors enfin droit à nos 3 minutes d'intensité totale, où accroché à notre siège, un train parcourt un tracé de montagnes russes à toute vitesse et dans tous les sens. À notre siège, nous sommes alors pris d'effroi, et assez naturellement, bon nombre de personnes laissent échapper des cris. En sortant de ce manège fou, on se sent alors presque renaître. À moitié tremblant et exalté par ce que l'on vient de vivre, nous venons de vivre un moment d'intensité pure. On trouve ici le paradoxe offert par les parcs d'attractions, Un paradoxe qui va plus loin que pour les simples fêtes foraines. Alors que ces dernières sont fondées sur le divertissement à ses bons enfants, le parc d'attractions, lui, offre aux grands de véritables moments d'intensité de vie contre de l'argent. Nous sommes alors face à ce que la sociologue Eva Illouz dans son livre « Les marchandises émotionnelles » nomme une marchandise émotionnelle, ou « emodity » dans son terme original anglais. Pour Eva Illouz, loin d'annoncer une disparition de l'émotionnalité, la culture capitaliste est au contraire accompagnée d'une intensification sans précédent de la vie émotionnelle. La culture capitaliste raffole des histoires émotionnelles et encourage les consommateurs à suivre leurs émotions. Les émotions sont dès lors devenues des marchandises comme les autres. Tout devient expérience. De ce point de vue, les attractions à sensations fortes correspondent totalement à ce qualificatif. Le visiteur achète son billet car il souhaite vivre une émotion. On paye pour ressentir quelque chose qui nous manque dans la vie de tous les jours. Une intensité, une exaltation, un emballement du cœur. Dans son ouvrage La vie intense, Tristan Garcia explique qu'à partir de la fin du 19e siècle, L'électricité fascine les populations et draine avec elle un nouvel idéal qui va se développer tout au long du XXe siècle, l'intensité. Désormais, la vie doit être la plus intense possible, car dans un monde de plus en plus sécularisé, la promesse du salut séduit de moins en moins de monde et est alors remplacée par celle de l'intensité. Ne croyant plus à une vie après la mort qui donnait une raison à vivre sur Terre, il faut désormais avoir une vie intense car il n'y aura pas de seconde chance. Tristan Garcia a notamment cette phrase où il dit « Il y a bien longtemps que la société libérale occidentale l'a compris et qu'elle s'adresse à ce type-là d'individus. Voici ce qu'elle nous a promis de devenir, des hommes intenses. Ou plus exactement, des hommes dont le sens existentiel est l'intensification de toutes les fonctions vitales. La société moderne ne promet plus aux individus une autre vie, la gloire de l'au-delà, mais seulement ce que nous sommes déjà, plus et mieux. » Mais quelle est cette vie intense aujourd'hui Finalement, quel visage a ce nouveau Graal moderne Une vie rythmée, routinière, redondante, radicalement plate Aujourd'hui, l'homme contemporain semble pris dans une routine écrasante. Travailler. Travailler pour pouvoir partir en vacances. Partir en vacances pour retrouver l'énergie pour travailler. Prendre un crédit pour se payer une voiture pour aller travailler. Travailler pour rembourser le crédit de la voiture pour aller travailler. Rien de nouveau sous le soleil. L'économie de service arrivée à son paroxysme, on a tout dans nos sociétés contemporaines. Que nous manque-t-il alors Du plus, de l'extrême, des sensations fortes Après avoir acquis un confort matériel sans précédent dans l'histoire de l'humanité, l'homme cherche à acquérir ce qui lui manque désormais. Des souvenirs, des moments où il peut se dire « ça, ça en valait la peine ». Le monde post néolibéral et sécularisé nous enseigne à rechercher des moments d'intensité. Des instants brefs, courts, puissants, où il faudrait trouver le frisson de l'insécurité, ressentir le goût du danger. L'homme a longtemps cherché à sécuriser son confort, et à grands coups d'artillerie technique, il a pu éliminer le froid, la faim, les maladies, et dans nos sociétés occidentales, la mort ne représente plus qu'un mot de quatre lettres, un peu tabou. Mais finalement, l'homme aura aussi été son propre prédateur. Il s'est enfermé dans des maisons en béton, a troqué la peau de bête contre un dressing plein à craquer, et la faim par l'abondance des supermarchés. Il manque alors peut-être quelque chose dans cette nouvelle vie, le shot d'adrénaline d'une traque sauvage, une pulsion de vie qui engloutit tout, qui transforme l'instant en éternité. Comme si le monde avait en quelque sorte perdu de son éclat, troqué ses couleurs pour un quotidien en noir et blanc. Aujourd'hui, grâce au confort que nous fournit le monde moderne depuis quelque temps déjà, et du moins dans les sociétés les plus développées, nous n'avons plus peur. Notre cœur ne bat plus la chamade sous l'effet de la peur de perdre la vie, sauf exceptionnel bien sûr. Or, à l'échelle de l'humanité, notre confort moderne arrive bien tard, et notre corps, lui, se pense toujours comme faisant partie d'un univers hostile au milieu de la savane dans lequel il est impératif de tout faire pour survivre. Yuval Noah Harari écrit dans son ouvrage Sapiens, « Nous pouvons bien habiter aujourd'hui dans de grands immeubles équipés de réfrigérateurs pleins à craquer. Notre ADN croit encore que nous sommes dans la savane. Heureusement que l'on a la solution. Les merveilleux mondes colorés des parcs d'attractions. C'est si finalement peut-être cela que l'on cherche à satisfaire, à retrouver dans les parcs d'attractions, cette adrénaline qui nous fait nous sentir vivants, mélangée à une pensée de la consommation de marchandises émotionnelles, cette envie de satisfaire nos pulsions enfouies au plus profond de nous par des années et années de vie en société, plus ou moins confortable, donne des parcs à thème gigantesques où la promesse d'intensité doit permettre de pallier à la vie quotidienne perçue comme morose. Mais attention Hors de question pour autant de perdre ce que l'on aura mis des millénaires à gagner, notre petit confort et notre petit contrôle. Car si les parcs d'attractions nous délivrent ces quelques précieuses minutes d'intensité, on ne renoncerait pour rien à notre confort, et hors de question de perdre le contrôle. Les manèges sont en effet complètement sécurisés, et croulent sous les normes afin de jouer à se faire peur pour de faux. Il s'agit de ne pas réellement risquer sa vie, mais d'avoir la sensation qui va avec. Car s'il y a une chose qu'a posteriori on peut lire dans le développement de notre société occidentale, c'est bien l'avancement faramineux du confort et du contrôle. Voilà ce que nous a offert cette société, un matelas tout doux à 1000 euros, et des télécommandes partout, pour tout contrôler. Paradoxalement, cela nous aura vidé un peu de notre substance de vie, et on cherche à la regagner en payant de précieux tickets dans les parcs d'attractions, cocon modernes nous délivrant de précieux choix d'adrénaline. On va alors se mettre la tête en bas, les bras en l'air, en criant de tout notre être dans une bulle technique capable de nous propulser à des centaines de kilomètres heure, en quelques secondes à peine, avec des consignes de sécurité pour ne jamais, ne serait-ce que frôler le danger. Hors de question de perdre ce qu'on aura mis des millénaires à acquérir. Ces activités ne sont pas une autre vision d'une société de contrôle, toujours plus prégnante. Ils sont l'expression de cette société de contrôle jusqu'aux sensations les plus intenses même. Ces parcs d'attractions qui fleurissent à travers le monde qui matérialise toute notre avancée technique dans des manèges ultra technologiques, témoignent finalement de l'emprise de notre société sur l'intensité même. En nous écrasant à coups de quotidien ponctués de métro, boulot, dodo, nouvelle trinité moderne, notre société nous patche à coups d'intensité pure, dans les parcs, sans jamais sacrifier le nouveau divin de notre société, confort, contrôle. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou Apple podcast pour Podcasts, ou podcast. Gulliver et nous, on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel article.